2: Tiempo ya para la información deportiva regional, la información del deporte de Cantabria en un fin de semana con bastantes derrotas para los equipos cántabros y la alegría de Nadia Gómez, la karateca que se colgó la medalla de bronce, luego charlaremos con ella. En el fútbol pues la derrota ante el Levante del Racing en los campos de Sport del Sardiner, un Levante con mucho oficio y un Levante que está peleando por el ascenso a primera división. El Racing desperdició un penalti y así es difícil puntuar ante todo un levante. ¿no? El conjunto Granota pues demostró porque ha estado hasta 20 partidos sin perder eh, en esta misma temporada. Lo comentaba el propio José Alberto en la previa. Es un equipo, un rival que sin hacer un gran partido es capaz de, de ganarte o que no le ganas. Y además, pues la jornada, pues... Hombre, es verdad que pudo haber sido peor, pero todos recortan puntos. La Ponferradina empató, el Sporting empató y estuvo a punto de ganar en casa de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, el descenso se queda a cuatro puntos. La visión de José Alberto del partido ante el Levante, pues bastante optimista. Es verdad que el Racing intentó generar fútbol, pero le faltó acierto. Y al final, pues claro, perdonando un penalti, es difícil puntuar ante el Levante.
0: Un poco lo que comenté en la previa, ¿no? Que eh, un equipo como el Levante no necesita hacer un buen partido para para conseguir tres puntos y así ha sido, no creo que eh, han tirado eh, una vez y media puerta y, y, y ha sido un acierto del, del rival el, el gol, eh, nos han hecho un golazo y el equipo lo ha intentado todo, creo que, que desde el primer minuto hasta el último teníamos claro el tipo de partido que iba a ser y lo hemos intentado hemos tenido cinco ocasiones claras más, eh, más el penalti y cuando el mejor jugador del equipo rival es el portero, pues te quedas con esa cara de, 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 de tonto, de, de no haber podido eh, eh, empatar o ganar el partido, ¿no? que creo que, que hubiese sido lo, lo que el equipo ha
2: merecido. El gol del, del Levante, el único gol de la tarde, el de Johnny Montiel, el futbolista cedido por el Rayo Vallecano, golazo de, de falta directa. Y el penalti, pues esto es lo que decía José Alberto. Pombo era el jugador designado para lanzar las penas máximas, había marcado la misma portería otro, pero pues no lo lanzó nada bien.
0: Me hace gracia, ¿no? Que me preguntéis hoy cuando falla, cuando mete, eh, cuando nos dio tres puntos hace poco, eh, había lanzado el penalti de manera maravillosa. Al final, los penaltis los falla el jugador que los tira, y no hay mucho más. Y Jorge es el que mejor los tira, por eso los tira. Entonces, bueno, a partir de ahora, pues veremos si él está con confianza de volver a tirar o si hay cualquier compañero que, que dé el paso al frente. No es un problema, antes de mi llegada creo que se fallaron muchísimos penaltis. Entonces, bueno, no es un problema de ahora, es un problema que el equipo, pues, en ciertas cosas le, le cuesta y hoy, pues, hemos errado. Bueno, falla el que el que lo tira. Y le doy mucha importancia a la respuesta que tuvo Jorge y a la personalidad con la que ha jugado después de haber fallado el penalti. Eso es lo que me preocupa. Que a un jugador no le afecte el, el fallar una, una acción, me, me importa lo que lo que queda por jugar y creo que él ha seguido teniendo eh, personalidad, ha pedido el balón en todo momento y no la ha quemado y, y bueno, jodidos, lógicamente, el, el mayor jodido es él por haberlo fallado y por no haber podido ayudar al equipo, pero pero esto es así
2: la sensación desde fuera es que a Jorge Pombo el tigre Pombo no le afecta a nada porque juega siempre parece al mismo ritmo y a veces pues con, con sus ausencias con sus virtudes mucho talento pero, pero también con estas cosas cinco penaltis ha lanzado el Racing esta temporada se han transformado dos los dos Jorge Pombo y se han fallado tres uno Íñigo Vicente otro se Gasama y este último también de, de Jorge Pombo saludamos a José Ramón Moncaleán qué tal monkey buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, el penalti fue decisivo para que el Racing pues no puntuara ante el Levante, ¿no?
3: Sí. Yo creo que sí. Tal y como se desarrolló el partido, la verdad es que hubo pocas ocasiones de gol y, como consecuencia, de eso del penalti quizás, quizás hubiera sido
2: decisivo. Eh, esa sensación que tiene José Alberto de que el Racing generó más ocasiones, que quizás mereció más, es un poco también engañosa porque el Levante manejó muy bien el partido, apretando arriba hizo muchísimo daño al Racing, que no podía sacar el balón jugado desde atrás. Y al final, pues eh, queda también queda también eso, ¿no? El Racing muchos apuros para, para superar la primera línea de presión y, y arriba, en los últimos metros, pues faltó acierto en los centros, en los pases
3: vamos a ver, eh, el Racing lo intentó con sus pros y sus contras los los aspectos positivos que tuvo el Racing bajo mi punto de vista fue el atrevimiento en general eh, presionando el campo contrario transmitiendo la intención de ganar eh, y luego pues mm, eh, con la profundidad de los laterales ambos laterales la verdad es que jugaron bastante profundos eh más los centrocampistas de del, del centro tras robo uno alternativamente y luego pues aspectos negativos pues la falta de gol que es un mal endémico ya pues, nos tenemos que circunscribir a por pues, las jugadas de penalti como bien has comentado una, una jugada de estrategia y el recurso de los pelotazos al final de los partidos no
1: eh,
3: ya com- hemos comentado varias veces que la solución del gol del Racing son los jugadores de segunda línea, eh, los goles que nos pueden hacer porque no tenemos un, un jugador um, definitivo en ese aspecto. ¿no? Eh, eh, para mí, lo que comentas del inicio del juego fue un error importante desde el área pequeña, no sé, será una moda, no sé qué, yo creo que la, la moda esta la debe obviar el Racing porque no tiene ni el hábito ni ni, ni los... Ni, ni, ni las características adecuadas para salir con, con la pelota controlada ahí y menos cuando el adversario te presiona con cinco jugadores en, en cerca de tu propia área ¿no? esto puede ser un eh, handicap importante luego también hubo otro aspecto que a mí no me gustó mucho que esporádicamente se puede realizar pero jugaron mucha gente por dentro y se, se asociaron poco Íñigo, Aldasoro, Pombo Vicente y Geray eh, crearon su por dentro pero se asociaron poco y esto, el juego de banda, se circunscribió únicamente a los dos laterales, lo cual eh, a la hora de defender le resultó más fácil al, al, al Levante ¿no? uh-huh. y, y luego, bueno, pues la pérdida de equilibrio ofensivo eh, que por momentos se dejó sentir uno de los en, en la jugada del gol, la falta se perdió el equilibrio en una jugada ofensiva, nos robaron y, y se produjo la jugada del gol. ¿no? Uh-huh. Y luego la, el otro, lo último ya que te comento, es que hombre en un momento determinado puede resultar efectivo, pero como, como norma, que cuando no hay otros recursos pues se recurra a los pelotazos, es la forma más fácil de defender a un equipo defensivo que está defendiendo es que le des pelotazos de frente si recurso a eso, lo normal es que te lo, con, que, lo, que te lo contrarreste
2: claro, con centrales además eh, pues con envergadura y gente, levantes un bueno. equipo muy alto y, y veterano, que, que ese tipo de centros lo los sabía sacar muy muy fácil en fin, pues eh, José Ramón Moncaleá, muchísimas gracias como siempre Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos ahora a José Alberto hablar precisamente de, del oficio de Levante que decía también refiriéndose un poco a, a esas artimañas de pérdidas de tiempo y es verdad que al Racing últimamente los árbitros eh, pues cuando va perdiendo añaden muy pocos minutos y al revés, ¿no? Les ha ocurrido a los racinguistas eh, tener una ventaja en el marcador y que el colegiado añada 8 o 9 minutos. Bueno, no fue el caso del sábado en el, en el dinero que solamente fueron 4 de, de añadido. José Alberto.
0: Entonces, oficio, creo que tampoco han tenido porque no han sido capaces de interrumpir. Si oficio es perder tiempo, si oficio es. Eh, pero para eso están los, los árbitros, ¿no? Para añadir más. O sea, tú puedes perder tiempo, pero se debería añadir más. Al final, eh, cuando vamos ganando, nuestros añadidos son de siete, ocho, nueve minutos. Hemos jugado. Hoy, hemos cuando vamos perdiendo, son cuatro, tres, cinco. Entonces, lo que me. No, y no, no lo digo por el resultado final, lo digo porque creo que. Que joder, que se debe de hacer un balance mucho mayor del que hacemos. Es que, que todos nos estamos jugando muchísimas cosas. que Es que el Racing es un club histórico. Entonces, como club histórico, necesita el respeto de todo el mundo. Entonces, la, lo que me comenta el compañero de que hay dos jugadores dentro del área, pues me molesta. Me molesta que en el tiempo añadido pues sean cuatro minutos y no sean siete, ocho, nueve los que corresponda dar. Eso es lo que me molesta. A partir de ahí pues no sé quién corresponde, si al bar, al árbitro, a... porque ahora como hay tantas figuras y, y delegamos y, y, y echamos balones hacia un lado hacia otro, pero insisto, esto no ha sido cuestión del resultado final, el resultado final es un acierto de, del, del rival que ha conseguido hacer un golazo y nosotros no hemos sido capaces de hacer o de materializar alguna de las seis ocasiones que creo que hemos tenido de manera clara y también en parte por el acierto de, de su portero.
2: El árbitro estuvo especialmente mal no acertó es verdad que el penalti se tuvo que haber repetido porque entraron antes eh, de que lanzase Jorge Pombolaria, pero también es verdad que el penalti fue muy dudoso ahí, ya ahí estuvo pícaro y también pudo haberle enseñado tarjeta amarilla y no haberse tirado esa pena máxima pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Javi Calleja el entrenador del Levante también hablaba de su oficio su equipo manejó muy bien el partido gente muy muy veterana que, que se la sabe todas
0: teníamos un equipo además ...con jugadores que saben de lo que va esto... ...o sea, hemos... Eh, ...Soldado, Postigo y Borra... ...son jugadores que... que contagian todo eso que has dicho... Eh, ...el oficio, las tablas... ...el saber medir bien los tiempos de los encuentros... ...cuando tienen que, que pararse... ...cuando nos conviene acelerar... ...y yo creo que bueno, nos ha hecho que en la mayoría del partido... ...salvo en algunas eh, acciones puntuales... ...nos encontrásemos cómodos.
2: Y la situación del equipo... ...pues a cuatro puntos se queda la Ponferradina el Sporting estuvo a punto de ganar anoche a la Unión Deportiva Las Palmas tuvo Cali izquierdo dos ocasiones de haber hecho el 1-2 para el Sporting al final un puntito para los asturianos y la Ponce que es verdad que lo pasó mal ante el Mirandés pero sumó otro punto han sumado todos los de arriba esta noche a las 9 Málaga-Leganés, le Málaga está muy lejos desahuciado y le Leganés a dos puntos del Racing Pff, lo mejor un empate o que incluso gane el, el, el Málaga para que siga ahí el, el conjunto pepinero en la pomada pero bueno, José Alberto, la rueda de prensa lo tenía claro, centrarse en lo propio, en lo del Racing y recordando ese mensaje de que no va a ser nada fácil y que no hay nada hecho. Lo dije el día
0: que llegué en la presentación, o sea dije la situación no era dramática pero era complicada. Ahora pensamos que porque hemos cogido un pequeño colchón que puede ser más sencillo. No, esto es muy complicado. Esto es muy complicado y esto es cuestión de de que hay que apretar, de que hay que seguir, de que eh, un mal resultado no nos puede hundir, ni un buen resultado nos puede equivocar y pensar que ya estamos, que no sé qué, que no, que es muy complicado, que faltan nueve partidos, que necesitamos ganar el siguiente partido, el siguiente partido y y pensar en, en nosotros, no pensar en nadie más.
2: El siguiente partido que es el sábado en Burgos, se han agotado las entradas eh, para el plantío, la verdad que ha sido increíble porque esta mañana el Burgos había anunciado que las entradas online no iban a salir a la venta hasta el miércoles, Eh, salían hoy lunes a la venta y ha habido gente de Cantabria que se ha ido hasta Burgos esta mañana para hacer allí la cola y comprar entradas, Eh, no había limitación con lo cual se han agotado al final las entradas para ese Burgos Racing del sábado. Vamos con otro de nuestros entrenadores, con Juan Ventayol. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, derrota, no sé si justa o injusta, ¿qué te pareció? ¿Mereció quizás el Racing el, el empate o no?
4: A ver, lo de justo e injusto en los resultados es muy complicado, ¿no? De, de acertar con ello. Yo creo que pudo empatar el partido perfectamente, que quizás lo mereció, pero la sensación que dio fue que que, que lo perdonó en, en el momento que falló el penalti, yo creo. Sí, es verdad que el Levante a mí me dio sensación de, de ser superior en cuanto a manejo de las situaciones del equipo, parece que a mí me da la impresión ¿no? de que posiblemente si, si, si necesito ahora puedo, no. entonces como que controló demasiado el partido.
2: Hombre, es uno de los gallos de la competición, juega a intentar pelear por el, por el ascenso, lo está haciendo y, claro, ves gente como Iborra, eh, gente muy experimentada que supo eso, manejar ese, ese, ese tempo de, del partido, ¿no? Cuando apretaba arriba hizo mucha mucho daño al Racing que no sacaba el balón y, ya luego, pues claro, con el, con el 0 a 1 es lógico que jugasen con esa ventaja, muchas veces con esas artimañas de perder tiempo, de, de cortar el, el ritmo al, al rival, lo habitual.
4: No, nah, bueno, un equipo con muchísima excelencia, ¿no? A pesar de las bajas que tenía, fíjate, la gente te sale campaña del banquillo, ¿no? O Son, que te sale de... Luego tuvo que jugar de lateral izquierdo, corregir también la falta de las bajas que tenía, de meter al lateral de central y demás, pero así todo, ellos tácticamente a mí me pareció un equipo muy, muy, muy bien trabajado. Y sí que, bueno, lo llevaron el partido donde quisieron, ¿no? Primero impidiendo la salida del, del balón del Racing y luego cuando se metieron atrás, muy colocados, muy muy trabajada la zona, los movimientos, el Racing... ...tiene problemas cuando tiene que, que ser el que maneje las situaciones de juego... Eh, ...bueno, no 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 pasan muchas cosas, ¿no? Sí que al final con los cambios, bueno, pues eh, se revolucionó un poco el partido... Y, ...y se hizo un par de remates y demás... ...pero creo que la clave del partido... ...no no digo que, que te pudiese dar los puntos, ¿no? ...pero que el penalti el fallar el penalti creo que era un momento más... ...bueno, era pronto todavía para meterlo, tal... ...para meterte en dinámica de partido... Creo que el, el, el penalti, que bueno, los penaltis se fallan, se pueden tirar mejor o peor. Yo creo que se debe de fallar cuando te lo para el portero porque va bien tirado y acierta muchísimo, pero la verdad es que yo tirarlo como lo pretendió tirar Pombo, creo que esos excesos en la demostración de, de calidad, hay momentos para hacerlo. Hay que tener lo que hay que tener para tirarlo así, eso está claro, y hay que atreverse, y, y bueno, y cada futbolista tiene su perfil y es como es, ¿no? Pero creo que no era el modo más apropiado de tirarlo en ese momento.
2: Lo de sacar el balón jugado desde atrás, que, pues bueno, estaban los dos centrales eh, en el área prácticamente pisando la línea de de saque de puerta, eh, los dos laterales también muy cerquita, hubo un momento y dices, hombre, no sé si como entrenador dices, eh, chavales, eh, lanzar un pelotazo largo y dejaros de de sacar el balón así porque porque van a terminar eh, causando un estropicio, ¿no?
4: A ver, yo yo soy un entrenador ya veterano, eh, más que nada por por experiencia y por edad, ¿no? no mejor ni peor y yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, ¿no? el que por obligación haya que sacar el balón de atrás, que se ve ahora que es que es el defensa el que le da el balón al portero para intentar eh, desviar la atención, descolocar, para meter saliendo pases entre líneas, cuando al final tienes que, tienes seis jugadores o siete jugadores cerquita del área, al final acabar dando solo al portero que tiene que dar un pelotazo o el central, como pasaba con Germán alguna vez de mala manera, o Rubén ...para que para que la luche el nueve y no tenga gente cerca... ...porque hemos bajado excesivamente a buscarla, ¿no? Se demostró que si tienes un delantero del perfil de de, de roco ...pues a lo mejor tienes que, que optar por por intentar coger la pelota en el campo rival ya... ...porque si además cuando tienes la pelota y cuando tienes que manejar... ...como se demostró después, no eres capaz de, de crear muchas ocasiones... ...o que casi ninguna ocasión de gol, no no eres capaz de crear superioridades... No fuimos capaces ni siquiera de hacer centros favorables al delantero cuando teníamos los dos nueves en en el campo para rematar, que Saúl eh, centraba con pierna derecha, se paraba para volver atrás y hacer centros con pierna derecha. Pues yo creo que igual a veces, teniendo a Rocco, igual es mejor directamente poner a Rocco intentar coger la segunda jugada o al menos ya, si no la coges, vas a presionar en campo contrario. Entonces, no sé si es la pescadilla que se muerde la cola, pero a mí no me gusta en exceso que por... No sé, si por guión haya siempre que tener a los dos centrales, los dos laterales, los dos ejes que vienen a buscar, más el media punta, para tener que salir de atrás cuando a lo mejor no tienes la supremacía sobre el rival para, para poder hacerlo, ¿no?
2: Y al final están las líneas tan juntas de, de tu propio portero que estirarse es, es casi imposible, y hombre, cuando estaba Mateus, pues no ganaba un balón aéreo, pero ahora con Rocco Baturina parece que, que cambia, los eh, precisamente de los cambios te quiero preguntar, arriesgó más que otras veces José Alberto y acabó jugando casi también a lo loco, no con todos los delanteros arriba, con, con tres y con Mateus en una banda, que no sé si tiene mucho sentido.
4: Sí, bueno, no sé el sentido que le quiso dar, pero pero bueno, no, 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 creo que no se consiguió el darle la profundidad necesaria por bandas. Yo creo, creo, en mi humilde punto de vista, ¿no? que si teníamos a los dos nueves que, que podían provocar mucha, muchas cosas ahí dentro del área, eh, de hecho Ceri remató dos balones de cabeza. Yo creo que el haber jugado con, con la profundidad de las dos bandas, además, eh, bueno, pues con, con Dani, que, que tiene calidad para sacar buenos centros, y con, con Saúl, sobre todo, que se entra muy bien, bueno, igual intentar haber buscado otra manera, ¿no? Pero pues sí es verdad que nunca cambiamos tampoco el guión claramente m- con, con unos cambios que, digamos, eh, bueno, pues no sé, eh, tres centrales, los dos carileros para que me saquen centros, más gente por dentro y dos arriba, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, pero algo que haga que que, que se pueda otra forma de atacar, que se pueda eh, jugar de otra manera no. también es difícil manejar un equipo con, con tres media punta ¿no? o tres jugadores de segunda línea como, como son Vicente, Pombo y Geray es complicado, ¿eh? hay que tener muy trabajado hay que jugar muy bien, hay que tener mucha posición de balón y, y es complicado jugar con tres jugadores de, de ese perfil en, en, en el equipo titular
2: Luego faltó esa precisión, Saúl que suele centrar muy bien, no tuvo el día Dani pues, eh, pues tampoco en muchos, eh, muchos de esos centros Y jugadores como Íñigo Vicente o Pombo, pues tampoco estuvieron acertados en en los últimos metros.
4: Bueno, la verdad es que, eh, a ver, hay jugadores de calidad que que sí que cuando cogen la pelota parece que que pasa algo, y a mí esa sensación, eh, hombre, con cualquiera de ellos dos pasa, ¿no? Pero con el que más pasa es con Jerai Geray, con Geray siempre pasa algo, con Geray parece que... Que, que bueno, pues en tres ratos ha, ha, me parece que ha metido un gol y ha hecho dos asistencias, no y, y, de, y saca faltas, y, y bueno, la coge y hace algo, la pierde y la, la recupera, tiene una forma de jugar eh, canchera, en el buen sentido de la palabra, y, y, y eh, sacó eh, saca el penal claro, es otra cosa, te saca el penalti que te lo busca él, el otro día la falta, bueno... Eh, con Geray pasan cosas, ¿no? Para mí, yo, yo yo, para mí creo que fue el mejor del partido Geray, sobre todo por la sensación que da de que si él tiene el balón puede pasar algo. ¿no?
2: Y situación, eh, la Pompe no ganó al Mirandés, empate a cero, pero el Sporting estuvo cerquita de conseguirlo en la cancha de, de la Unión Deportiva de Las Palmas, al final empate a uno, pero bueno, todos han ido sumando un puntito a cuatro del defenso, otra vez en, en la pomada hasta el Racing.
4: Sí, eh, eh, a ver, lo que pasa es que depende cuando te toca, la lectura la hacemos de una manera o de otra, ¿no? El otro día, el Lugo, maldito Lugo, que me sigo acordando, ¿no? recuerdo lo que hablamos el lunes después del partido, eh, que Dios quiera, no nos acordemos del partido de Lugo, porque creo que faltó intensidad para ir a ganar, eh, eh, intensidad o ideas, ¿no? para ir a ganar ese partido que para mí era prácticamente la, la salvación virtual, no, no, no matemática, y sí que es verdad que valorábamos el que habíamos sumado que queda una jornada menos y hemos sumado en bueno, esta jornada suma a todo el mundo menos nosotros, ¿no? Y y la Ponce yo pensé que podría salir pero después del partido de ayer creo que creo que no es para que, para que estemos tranquilos, pero yo creo que la Ponce lo va a tener complicado ¿eh? porque el partido de ayer es un poco lo del Racing en Lugo, ¿no? El partido de ayer es es para que salgas de ahí abajo, es para que, eh, que te pones a dos puntos del Racing, que que, que, que estás a un arañazo de, de la salvación y no fue capaz de ganar el Mirandés, no generó ocasiones. Eh, mirad, en los últimos minutos, en Mirandés con uno menos, y tampoco te estás jugando la vida y parece que se conformaban con el empate. O sea que no sé por qué, yo después de lo de ayer, creo, sinceramente, que. Que, que no, que, que la Ponce no se va a salvar.
2: Hombre, es que tendría que ganar de nueve partidos igual cinco seis. Eh, es difícil imaginarse a los bercianos eh, pues con esa racha de, de triunfos. No lo han hecho en toda la temporada. Bueno, Juan, muchísimas gracias, como siempre. Bueno,
4: gracias a vosotros, pero antes que, que, que nada, quería mandar un, unas palabras de ánimo a, y un saludo a, a Lucas Lasso, futbolista del Oviedo, del, que está jugando en el Betusta, que, que bueno, tuvo la, la desgracia de... de de romper el cruzado en el partido de Zamora con el Vetusta, el, el final del, día del domingo pasado. Y bueno, un chico que tiene la cabeza muy bien amueblada y, y está muy centrado y es muy duro y muy fuerte y sé que, que, bueno, que va a ser una recuperación que es muy dura pero que, que esperemos que quede bien y nada, mandarle a, a su familia pues, muchísimos ánimos.
2: Un central Cantabro con una proyección tremenda que ya ha estado en la órbita del primer equipo del Oviedo.
4: Sí, sí, ha hecho toda la pretemporada este año, él ha acabado juvenil ahora está ahí en el en el Oviedo, marchó de Cadete para allá del Basander y, y bueno, con otra gente de aquí de Santander, él era el más pequeño de todos y bueno, ahí está, eh, ganándose el pan ahí en Oviedo y bueno, intentando demostrar y bueno, ya está con el primer equipo bastante tiempo y bueno, pues a ver, ha tenido esta mala suerte, pero yo sé que, que, que si le respeta eh, la, la, la maldita lesión pues que lo recuperará y que al final bueno pues demostrará que es un buen futbolista,
2: otro futbolista bueno salido del Real Valle de Cayón,
4: sí Valle de Cayón que es eh, bueno el pródigo en, en dar futbolistas de siempre hay algún futbolista de, de, de categoría profesional en, en la liga de fútbol y una comunidad tan pequeña como esta hay muchos futbolistas fuera en otras categorías pero o en todas las categorías pero sí sí si el Valle de Cayón suele dar, dar futbolistas, algún entrenador que otro aunque no sea de tanto nivel pero sí es una zona
2: de futbolistas Seguro que sí. Juan Ventayol, muchísimas gracias, como siempre.
4: Un abrazo, adiós.
2: Vente a
0: Total Energy y si paga la luz a precio de coste. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
3: Gran fiesta de inauguración del nuevo paseo de Bruno Alonso en el Parque de Cross de Camargo. Viernes 31 de marzo desde las 7 de la tarde. Ven a disfrutar en plena calle con las actuaciones del prestigioso bailaor Eduardo Guerrero. El grupo son de flamenco y la performance del gigante metálico Aquiles. No te lo pierdas. Organiza Alcaldía del Ayuntamiento de Camargo.
2: Y la gran protagonista del deporte de Cantabria este fin de semana ha sido la karateca Nadia Gómez. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Y enhorabuena, medalla de bronce en esos europeos disputados en Guadalajara.
1: Muchísimas gracias.
2: Bueno, y la final, ¿qué hacemos con la turca esta con Oxelic? La turca será Borceli. Ahí, pues bueno, tú estuviste en combate, pero pero no, no hubo opciones, ¿no? Fal- faltó ahí poco para meterse en la final.
1: Bueno, al final somos viejas conocidas, eh, hemos competido muchas pruebas del circuito mundial juntas, ella es la, ma- la más mayor de la categoría seguramente, ha sido la número en el ranking mundial durante muchísimos años, eh, campeona de Europa niche las veces, olímpica, eh, se me escapó, fue más lista que yo en la semifinal, a veces cae para mí, a veces cae para ella, pero bueno, eh, esta vez fue más lista que yo en, ese, en esa semifinal, pero... Eh, bueno, pues pudimos pelear la medalla de bronce y, y hacerlo de la mejor manera posible
2: Bueno, la medalla de bronce no diste opción ninguna, increíble porque en menos de un minuto ya habías ganado a, a la representante de Azerbaiyán
1: Sí, eh, salí muy enchufada, ¿no? Como digo yo, salí muy concentrada, salí feliz a disfrutar de, de esa pelea por la medalla Pues con, con toda la grada de, de España, pues con el público arribísima y, y cuando empecé ganando, la verdad que dije, ojalá empezar ganando con un Ipom, porque te da la opción de poder disfrutar del combate en casa, ¿no? Ese 3-0 te da esa, esa alegría de poder disfrutarlo. Lo que no me esperaba yo es que fuera a hacer, un, yo creo que uno de los combates más, ra- más rápidos de, de mi vida, si no es más rápido, en un en un bronce y de esa manera.
2: Sí, porque a este nivel es rarísimo, ¿no? Que, que puedas eh, derrotar a tu oponente tan rápido.
1: Sí, es, es algo que yo creo, bueno, no creo que haya habido casi ninguno de los combates en el europeo que se han decidido por decisión de puntos y, y muchísimo menos si ha sido en, <ríe> en ese tiempo.
2: Te vio tan enchufada, te inmuroba que, que, que se vino abajo, ¿no? Estoy diciendo, Aquí está, me, me, me parte.
1: Sí, yo creo que, que la hice dudar muchísimo ya que yo salía tan feliz, que estuviera tan tranquila, que estuviera súper motivada con la grada, creo que la hizo dudar y en el momento que empezó el combate y me puse por delante, ella yo creo que ya no, no veía opción. <ríe> <ríe>
2: Esta medalla es muy importante, cierra ya el círculo de dejar atrás eh, lesiones y estar ya pues, eh, al más alto nivel de, del mundo.
1: Sí, eh, volví en septiembre, el año pasado me tomé un tiempo para mí porque no me encontraba bien ni física ni psicológicamente, recaí en el, en el cruzado que me lo roto dos veces, decidí esta última no operarme, así que fortaleciendo la pierna es como está aguantando y ya pues, cuando volví en septiembre al Car de Madrid, que es donde llevo bueno, este es mi sexto año, eh, dije que si volviera a aparecer la mejor y bueno, consiguiendo pequeños objetivos fuimos llegando, ganando la Liga el Campeonato de España y para mí el objetivo era el europeo eh, pero era un objetivo que tenía que ir dando esos pequeños pasos al final se ha, se ha convertido en un objetivo real, me he visto con las mejores ahí y, y bueno pues vuelta al más alto nivel y a estar súper contenta en eso
2: ya ha sido la mejor del mundo y de Europa en, en sub-21. Eh, si te respetan las lesiones y si todo va bien, yo creo que estoy convencido que, que lo acabarás siendo en categoría absoluta.
1: Hombre, al final es el sueño, ¿no? al que aspiramos. Yo sé que puedo estar ahí porque o sea, actualmente hace un mes he ganado a la que sale la número uno del ranking, que es la venezolana. Eh, lo que te digo con Ocelic, que era la anterior número uno durante todos estos dos años, era la única que era ahí como la que le ponía cosas difíciles, al final la terminaba ganando y cosas así. Entonces... Eh, creo que mi te es muy especial en ese sentido. Siempre peleo bien con las buenas y, y sí que pienso que puedo llegar a, a quedar campeona del mundo.
2: ¿Y ahora que ¿Unos días de descanso en la tierruca o te toca quedarte allí en el CAR en Madrid?
1: Sí, ahora esta semana subiré unos días a casa. Estaré allí cuatro o cinco días pues, para celebrar un poco con la familia, pero vuelta, vuelta pronto para Madrid.
2: Bueno, ¿y qué próximas citas tienes en el circuito?
1: Bueno, pues como este el campeonato era como el más importante de esta parte de la temporada... Ahora mismo, pues eh, nada, campeonato español España universitario que hay que hacerle eh, pero a nivel internacional, en principio pues el mes que viene nos vamos a, a la Premier League de Rabat uh-huh. y, y bueno a ver, a ver cómo se va dando, porque luego habrá un break de temporada, ya que en, finales de octubre es el Mundial entonces este año es complicado hay que separar la temporada como en dos partes y, y bueno, a por ello. Seguro
2: que va muy bien y que va a ir a por ello y, y con todas las ganas del mundo. Nadia Gómez, muchísimas gracias y enhorabuena.
1: Eh, Muchísimas gracias. A ver si puedo mandar un saludo a mi familia y a mis amigos que estuvieron en en Guadalajara viéndome, que se me siguen siempre todos mis pasos, han sido mi pilar para, para poder volver a esto, han sido los que me han apoyado, los que han estado en los momentos malos y sé que ahora también están pendientes de escucharnos
2: así que un, bre- un beso y un abrazo para ellos Hombre, tienes ahí una un grada de aficionados que, que son auténticos ultras de, del bicho de Nadia Gómez sí. que te animan te animan muchísimo Nadia, sí. muchísimas gracias un abrazo muy fuerte
1: Muchísimas gracias, un
2: abrazo Nos vamos terminando ya con la información deportiva hablaremos también de balonmano mucho esta semana con victoria del sinfín épica ante el Granoller segundo clasificado de la soval y la derrota sorprendente ayer domingo de, del con Valladolid, un equipo puzzlano que se mete en la lucha otra vez de la permanencia, derrota al grupo Alega perdió el rugby también, ha habido bastantes derrotas este fin de semana a los equipos cántabros. Muchísimas gracias por habernos acompañado un saludo